Statoils satsing i utlandet fortsätter och påverka sällskapets resultat negativt. Gällen ökar och investeringen håller på samma nivå. Samtidigt ger kostnadskutten på norsk sockel effekt och Statoil tränger nå en långt lavere oljepris än tidigare för att ha lönsam produktion. Hur ser det egentligen ut för Norges störste sällskap? Hej och välkommen till en ny episod av Oilcast. Tema denna gången det är er Statoils 2016 resultater. Mitt namn det är er Ola Myrset och idag har jag med mig chefekonom Kyrre Knutsen i Sparbank 9 SA Bank. Och först någon tal. Statoil hade i fjor intäkter på 45,9 miljarder dollar. Det är er drygt 380 miljarder kronor med dagens kurs. Detta var en nedgång på 23 procent fra 2015. Resultatet för skatt blev knappt 1,5 miljarder kronor i minus och det var også en liten nedgång fra året för. Kyrre, vad tänker du om tallen som Statoil lagt fram för 2016? Eh, nei, for det första så är er det ju väldigt stora tal då. Det illustrerar ju att Statoil är er Norges desidert største och viktigste sällskap, Nordens største sällskap og väldigt viktig for oljesektoren i Norge og ikke minst for vår region og regionale utsikter. Så det er alltid viktig og interessant att se når Statoil kommer tal. Det som det ene er at jeg er nok ikke så opptatt av kvartal til kvartalstallene, men mer kanskje hva de sier om eh, framtiden. Eh, när det gäller kvartalet så hamnar det i minus som du sa och det var ju först och främst för den utländska aktiviteten som vi drog ner. Men det man ska huska på er att grunden till att utlandet i sån regnskap blir negativt är er det att de må nedskriva värderingar på sällskaper som de har köpt för exempel i USA. Och det är er lite annat än i Norge där staten har byggt upp eh, på mode plattformar och ägandeelar och värderingar på norsk sokkel då är er det inte det samma behovet för att justera ner och få sådant upp eh, regnskapstalarna eh, med oljeprisen så det er först och främst med att Statoil har tagit ner oljeprisanslaget sitt gaspriserna sitt i nästa år och då när justeras värderingarna särskilt på de amerikanska ägandeelarna Statoil Jeg synes det var en, jeg følte denne webkasten til Elda Setra, så Statholdsjefen, og jeg synes det var en, en usedvanlig god genomgång av hva som har skjedd med Statol som selskap, og hva som nå sker i branschen med, med fokus, ikke bare på, på kostnader i sig selv, men och gör ting på en mye bedre måte än det man har gjort før. Og bare som får ta et tal, den projektportföljen till Statoil som i 2013 kostar 70 dollar fatet och bygga ut och som de i fjor rapporterade på 41 den är er nå ner på 27 dollar fatet så de har så klart att reducera kostnaderna med eh, nya projekt med en 60-70 och det är er ju imponerande rätt slett. Kan du tolka dig så att du kanske ser lite mer positivt på den det som har varit gängse i mediebild idag? Ja, jeg ser aksjekursen er litt ned, så, så en del er nok litt skuffet over resultatet. Men jeg tror mer for oss som fokuserer på hva betyr dette for, for hva selskapet skal gjøre fremover med virkning for, for vår oljedel av Norge, så synes jeg de signalene som nå kommer om at de holder aktiviteten godt oppe, men på en måte fortsetter jo med dette effektiviseringsarbeidet som jeg tror er helt nødvendig også for at branschen och ska komma ut eh, på mode med större konkurrenskraft än det har haft på en del år. Mm. 
Det er ting vi kommer tilbage til lidt senere. Du nævnte jo utlandet och igen så är er det satsningen i utlandet så drar ner med höga kostnader och som du säger betydliga nedskrivningar. Eh, samtidigt så skrev DN i den nu att fem av de sex stora startupprojekten som är er under uppsägning nu, de kommer utlandet. Så verksamheten i utlandet den får mycket kritik men men startupen satsar vidare ute. Varför är er det som sker i utlandet så viktigt för sällskapet? Det er klart at olje- og gassverksamhet er lite väldigt globalt och internationalt i sin natur, og det er store driftsfordeler der også, som de fleste andre bransjer. Så at for Statoil sin del så kan du se det ganske naturligt og ikke bare begrense sig til norsk sokkel. Du kan jo bare tänka jag skulle ha satt gränslinjer i forhold til britisk sokkel eller til dansk sokkel, altså farvan som er väldigt nær vår egne. Eh, og så kan du dra den så langt du vil egentlig og etter hvert så kommer du in på måde geografiske avstander som er store som man kanskje, kanskje stiller spørsmålstegn ved kulturer som er veldig annerledes men, men det er klart at for et såpass stort selskap som Statoil har blitt med den kunskapen og kompetansen som er for att kunna kapitalisera på det så är er det nog nötta att ha ett större geografiskt område än bara Norge. Och så är er det nog lätt att på mode kritisera det som sker ute och tänka att norsk sockel är er bäst och det här de ska hålla sig men men vi snackar ju väldigt mycket om på mode globalisering av norsk näringsliv eller bruka de exportmöjligheterna som finns. Och vi ska ju inte undervärdera den betydningen som den statol internationaliseringen har haft för alla oljeunderleverantörerna och i vår region som då på mode kan följa med Statoil, enten det är er till på mode modnekonomier som USA eller europeiska land, men också i mer krävande ekonomier som framvuxna, om det är er Brasil eller om det er asiatiska eller afrikanska. Så så jag tror vi som ser lite stort på det, så ska man väl egentligen ganska glad för att Statoil har den typen ambitioner för det att det bröt väg för ganska många andra mindre aktörer och i en bransch som är er viktig för Norge och som är er viktig för regionen vår. Handlar det här också om att Statoil ser att produktionen på norsk sokkel vill gå ner över med tid och att man på den därför är nött att bygga sig upp andra städer. Ja, det är er jo en naturlig eh, diversifisering. Du kan säga si att eh, för Sverdrup så var det nog ännu större sån solnedgångsstämning i Norge, men det att vara i på mode flera ha fler socklar och spela på fler geografiska områden att spela på är er nog är er viktigt och när Statoil tar steg i större grad över i eh, i andra typer energibärare än olja och gas och så förnybar som vind för exempel som det ju satsar ganska gott på nu så blir det ju också de på mode de geografiska skillnaderna och mindre viktiga. Så tror jag kanske att några kritiken skyldes att det har varit lätt speciellt som så när du får ett resultat eller två som är er präglat av att det ser ut som den internationella bidraget är er lite, men det har en god del med med regnskapsreglerna gör. Alltså hvis norsk sockel hade varit regnskapsfört på samma måte som de amerikanska indelarna så måste de också bli skrivna ner i en sån fas nu där man har fallande eh, oljepriser. Og så blir det ju kanske si att kritiken kanske blir mindre hvis Statoil kommer till att öka sina prisförväntningar och därmed skriva upp värdena av och de utländska indelarna. Så det blir spännande att se hur den debatten om Statoil och utlandet eh, kommer att gå framåt. Men det är er, som du säger nu, visst inte de hade haft utlandsprojekten så er det är klart 
att projektportföljen till Statoil hade varit mycket slankare och det kunde också gått ut över norska organisationer alltså att det kunde förte närbemanningar i Statoil som följer av att inte Sverdrup så är er det ju så många stora utbyggningar på norsk sokkel. Så utan utlandet kunde behov för närbemanningar bli större rätt och slett. Ja, i alla fall hvis man ska tolka detta att av de sex stora projekten som de har av de största projekten som de har på plan nu så är er fem av de i utlandet klart det genererar ju och aktivitet för norska delen av Statoil. Statoil skriver i rapporten att de planlagda organiska investeringarna i 2017 kommer att ligga runt 11 miljarder dollar som är er någon på nivå med fjolåret men allihopa en halvering jämfört med det som ju var i toppår i 2014 för krisen startade. Det har varit lite olika uh, reaktioner på investeringsestimaten och någon menar det är er lurt att hålla lite igen men andra menar det måste satsas mer nettop för det som ligger lite faran oss i tid. Vad tänker du om det? Det är er Statoil är er ju ett et, et stort sällskap som på en måte är er lite mer konservativt än en del av de andra sällskapen så de har ju egentligen mindre svingningar i Statoil än en god del av de andra aktörerna som de jämförs med då. Det har ju lite akkurat nu så har er det lite mer att på mode Sverdrup genererar ganska mycket aktivitet i Norge och för Statoil samlat sett som gör att investeringsnedgången för Statoil nu är er mindre än för en del andra. Jeg jag tror att en fördel så ser på de som har gjort det bra för exempel ExxonMobil som slog sig upp på början av 2000-talet, Shell som på mode byggde sig upp på slutet av 80-talet och början av 90-talet så har det ju varit modcykliska. Det betyder ju egentligen att när ting ser lite mörkt ut och branschen ligger lite nära så ska du ge lite mer gas och så må du pröva och hålla igen när allt ser bara fint och lyst ut. Och jag liksom med den bakgrunden så syns det är er lite spännande Statoil har gjort det sista året halvant att i i Brasil för exempel så ökar ju exponeringen betydligt. det verkar också som de får tillgång på nya arealer där de är er ganska offensiva och tör och tör och satsa lite. och också syns jag på norsk sokkel att de att de verkar mode offensiva. Så kan du säga si att kanske visst det hade varit bestyder fortsatt hade varit där så hade du nog fått ännu större dynamik mellan aktörerna på norsk sokkel för man blev väldigt avhängig av Statoil. Och någon menar nog att det har hållit lite för mycket igen på norsk sokkel i denna perioden. Men samtidigt så har du svärd upp och det kunde på mode det kunde nog ha dratt ännu mer på på norsk sokkel på mig så verkar det som de har Til tross för det som att en del av de stora projekten är er utlandet så liksom fokus och mindsetet till statoledelsen nu virker ännu mer på bevara det goda med norsk sockel än det var för en 3-4 år sedan där det var liksom mode internationalisering som kanske var det viktigaste. Vad det gäller dessa investeringsanslagen så specificeras det ju att det då är snack om organiska investeringar och kort fortalt betyder det investeringar som inte er uppköp. Samtidigt nog så är er vi inne i en period där Men ser att det är er många fusioner och uppköp tror du det är er sannsynligt att Statoil också ser på möjligheter för att köpa på andra sällskap? Ja, det är er helt klart alltså den den Brasilavtalen så de gjorde, den kunde ju på en mode det är er en så pass stor del att det om det sker via köpa andelar eller om de köper sällskap betyder inte så mycket. Det var intressant att Elder Sätter blev sport om detta på presskonferensen idag och då svarade han att 
han hade spott så mycket fel för att han ville inte säga si så ha så kraftiga meningar om det. Men det han sa som var intressant som jag tror man ska lägga märke till som man nu också ser speciellt inför oljeservice och på hvis du tar supplybranschen där det nu sker en ganska stor konsolidering ser ut så är er det det att det sätter sig av att när du när marknaden på väg nerover så börjar du slida så träffar du en bond och så börjar på mode helt optimism men priserna stabiliseras och kommer lite upp igen och då börjar det ofta ske ting och det är er ju det man har sett egentligen i löpet av 2016 och hvis du tänker att 2017 vill vara ett år med mycket av det samma trenden att du liksom skraper banan på väg upp igen optimismen lite vagen och då får hodet över vattnet till att se på olika strategiska lösningar. Så tror jag att det är er nog ganska mycket som är er i spel men ser mycket andelar på norsk sockel som är er i spel en del av de liksom stora etablerade på väg ut nya aktörer kommer in. Det är er mycket som private equity som verkar vara på väg in i alltså rätt och slett på på IMP alltså på på för få sig resurser in foliogas och eh, att inte Statoil ser på något inne i detta här det det tror jag är verkligen lite sannsynligt alltså man tror jag tror nog det är er sannsynligt att Statoil ser på en del men som man sa det avhänger av möjligheten och i USA det blir trukket fram ett en del av USA som heter Permian där det är er antagligen de bästa resurserna i USA det är er shale oil då primärt och där han sa att prisen var väldigt höga. Så jag tror Statoil vill vara opportunistiske. De har möjligheten att utveckla sin mer sån organisk då mm. eller visst det kommer något upp som passar bra med den portföljen de har så ska man nog inte utlucka att det kan komma att Statoil uppköper också. Man måste snacka lite om gäll och för det kommer fram att Statoils sin gällsgrad alltså förhållandet mellan egenkapital och gäll det är er nå 35,6 Det är er ganska högt tal och enkelt analytiker har tagit fram att det er på gränsen till att vara farligt högt. Vad tänker du om det frågsmålet? det har ju kommit ganska mycket upp de de sista åren som följer att oljeprisen har fallt och då kombinerat med att de har valt och bruka några pengar på att köpa en del Akkurat hva så høyt eller lavt, det är er egentlig litt vanskelig å si, fordi nå er rentenivået lavt, så du, du kan argumentera for at lave renter, og som så starter låner jo ganske lange pengar til ganske lave renter også, at de på en kan sikre sig lave renter, og sånn sett så, så er det ikke sikkert at det er så lätt att sammenligne det gjeldsnivå som Statoil har nå med det de hade for en, en 8-9 år siden, der renten var betydelig lavere Statoils ambition är er att ligga på 30-talet som de sa nå framöver. Cashflowen i år, hvis oljeprisen är er över 50 dollar fatet så vill jag ha positiv cashflow och nog det att täcka utbyte mest sannsynligt så att då tränger de inte dra upp gälden ytterligare och på lite längre sikt så har de ambition om att komma ner under 30-talet. Så jag syns inte rätt er speciellt högt. Du kan också se på på kreditvärderingen eller ratingen av Statoil den er en och en enkel A eller singel A och men också stabila utsikter på på det gällsnivå som är er nu. Mm. en av de stora tingena på kapitalmarknadsdagen i fjor, det var ju att Statoil lanserat ett nytt utbytteprogram. Der där kan välja att få aktier istället för att få utbyte utbetalt i kontanter. Detta året som har gått har de sparat cirka 7,5 miljarder på detta grepp och Allerede i fjor så sa de at det skulle være et toårprogram, men likevel så er det enkelte analytikere som har tatt ordet for at det bør avsluttes. Men i dag blev det jo klart at de, de kjører på videre med dette her. 
Synes du det er en god idé å videreføre dette programmet? Ja, så bakgrunnen for, for hvis du bare tar Statoils utbytteprogram i det hele tatt da, så var det jo det at en del investorer de ønsker å ha stabile utbytter og det er jo tilbake igjen til jeg nevnte Exxon tidligere, men de har på en måte betalt et fast utbytte og stiger litt for hvert år, veldig lenge og det er det mange investorer som setter pris på men så går det an å være litt grann stille litt spørsmålstegn om Statoil bør gjøre det samme og de har staten som største eier men vet at det er en veldig syklisk bransje, og du, hvis du skal ligge med et stabilt utbytte, så bør du egentlig ha en veldig lav gjeldsgrad, og det har jo både Exxon og Chevron og en del av de andre oljeselskapene. Så Statoil er egentlig ikke så godt rigget for att ha et, et veldig stabilt utbytte. Og det er jo derfor det da, for å prøve å ta hensyn til at, ok, akkurat nå er oljeprisen lav, det er investeringsmuligheter, så de, på måte, de trenger pengene samtidig som de har lovt investorene, et litt sånn stabilt utbytte, så velger de en løsning der man da kan velge om man vil ha utbytte, eller på en måte å få aksjer da, altså å få litt ekstra igjen da, for å på en måte holde igjen pengene og ikke ta dem ut som utbytte. Om det er en god eller dårlig idé, jeg synes ikke det er så lett å svare på, jeg synes det er liksom, kanskje litt lettere å svare på at kanskje Statoil burde revurdert utbyttepolitikken sin heller, nå er det ikke så lett å gjøre det nå, men i løpet av de par neste årene, for hvis du skal gå for den modellen som de har med et, et jevnt og stabilt utbytte, så, så bør du nok ha en lavere gjeldsgrad enn det Statoil er, er nå. Da. Og dette er en syklisk bransje, og hvis du skal være motsyklisk, så betyder det jo egentlig at du i, i, i nedgangstider, da, har du, da skal du egentlig, hvis du skal gjøre gode deals, så må du ha penger tilgjengelig, og hvis du da må betale ut utbytte, så begrenser det handlingsrommet litt. Men for å se litt hva de... Men nå, det som du sier, det, de virker jo som de viderefører det, og det betyr vel også at liksom, de kritiske røstene der ute har vel ikke vært så sterke. Nej, og snart vært imot så er det jo mange som har vært veldig positive til dette her, og blant annet fagforeningene har snakket varmt om den ordningen, fordi det kan frie opp penger til investeringer. Og nå ser vi jo samtidig i dag at Statoil holder investeringene på noenlunde samme nivå, er det sånn at egentlig går disse pengene bare til å forhindre at gjelden vokser enda mer? Ja, alt henger jo sammen med alt her. Altså, det du har igjen etter at du har inntekter og kostnader og, og investert, det går jo enten til utbytte eller det holdes igjen på, på, på boka, eller hvis det ikke er nok, så vil jo gjelden øh, vokse. Så, men jeg, jeg tror heller at... Jeg, Grunnen til at Statoil har valgt dette er nok fordi at de ønsker seg litt fleksibilitet i forhold til at markedet byr på en del muligheter nå. Og Elda Setra sa det på pressekonferansen, ikke nødvendigvis i forhold til reine investeringsmuligheter, altså kjøp av selskaper og sånn, men han sa at nå i sine 37 år i selskapet så hadde det aldrig vært så store muligheter som det er nå. Og det er klart at hvis du som leder for et selskap mener at du er et sånt marked, så er det jo viktig å skape seg fleksibilitet til å utnytte de mulighetene. Og sånn sett så er jo det, det å velge denne utbytteløsningen i mulighet en, en variant for å, for å skape seg fleksibilitet. Mulighetene som ligger i dagens marked, det er blant annet forårsaker av at man har vært gjennom en tøff periode, hvor de som egentlig brutalt sagt, de som overlever, de står bedre rustet for det at blant annet prisene er lavere. Og i denne perioden har jo også Statoil kuttet mye kostnader, og det begynner vi virkelig å se en effekt av nå. 
Statoil säger väl idag att de har en genomsnittlig balanspris, alltså där oljeproduktionen går i null som ligger på runt 27 dollar fatet. Och för nya projekt som Johan Sverdrup och Johan Kasberg så blir kostnaderna stadig lavere. Vad betyder detta för Statoil QV? Nej, det betyder ju att du inte blir så avhängig av en hög oljepris. Det är klart tidigare så måste du ha 70 dollar fatet för att du ska gå i null, så du säger på de nya projekten och när man är på 27 så här har ju kostnadsförbättringen då så ska ta det sån rent matematiskt är ju nästan 45 dollar fatet. Så det betyder att Statoil lever grejt med en oljepris som är 45 dollar lavere än det han var för. Och i tror jag en sån viktig ting här som Sätter var väldigt upptatt av presskonferensen att han väldigt upptatt av vad sker när ting mode bättras igen och det blir igen hög aktivitet i branschen vill med då få en slags backlash på att kostnaden stiger väldigt raskt som så det gjorde för några år sedan. Och där sa han att det har ett väldigt klart fokus nu på att nu går det ifrån en en lite sån ryddeshow så har varit några år där det har tagit liksom att kutta och så det och så över till på mode industrialisera det så att de lösningen som kommer nu, de ska vara robusta i förhåll till att aktiviteten igen tar sig upp. Och det är ju inte bara det att på mode underleverandörer har lavare priser, det är ju det att man väljer helt andra lösningar. Om du tar Johan Kastberg som nämnde så där utbyggningsprisen kanske låg på 80 dollar fatet för några år sedan och nu, jag tror på sista uppdateringen så var han väl under 40 eller något sånt. Och på en här, där väljer man en annan typ av lösning än det man gjorde för en billigare och mer effektiv lösning. Så det är många ting som gör att man ökar konkurrenskraften i den förstånd att kostnaden på det man producerar har fallt mycket. Och som sagt sätter jag ganska tydligt på det att jag har inte tänkt att stoppa nå, den fortsätter vidare ner. Och en del av överskriften idag har ju varit att kostnadskutten, alltså de har klart att kutta mer än det de hade ambitioner om. Så är det också så måste jag inte kvarta in på en sån debatt om kabbet gör detta för oljeservicebranschen då. Men jag tror mitt ståsted är att ja, det är tufft för det är ju de som levererar in till stat och andra oljesällskapen och budgetterna blir gärna halvert, alltså investeringsbudgetet är ju nästan halvert. Samtidigt, och det betyder att de som måste tillpassa sig, det är en knalltuff tillpassning, men samtidigt så betyder det att konkurrenskraften för norsk olje, norsk oljeservice, norsk sockel som på en konkurrerar mot, mot på det internationella marknaden vill ju på något kunna stå sig ganska gott då någon år ner i vägen. Så det är en enorm hästekur men men det fördel med att man kommer ut av detta med ganska stor konkurrenskraft som som gör att norsk sockel på något blir om vi inte om vi får ett längre liv så blir det i alla fall mycket mer sån robust dag för prissvingningar i sån i ett 5-10 års perspektiv. Mm. Jag tror med med det ska börja närma oss och gå in för landning men men helt slut Att det du har sett idag, vad är det liksom kostar du upp som är resultatet? Det är väl kanske två tre ting. Det ena är er att jag syns äldre sätter framstår som ledare för det viktigaste sällskapet i Norge och för vår region som en väldigt tydlig ledare. Han har hög trovärdighet. han har fokus på de rätta tingena och det verkar som mode manskapet är er gott riggat för det som nog sker. Ta de utmaningar som kommer. Punkt to så är er det kanske den enorma dynamiken som är. Er. Alltså när du klarar att reducera kostnader så mycket som jag snackar om så betyder det ju att det har varit en enorm villighet till ändring. 
och kanske det tredje punkten det här med kontinuerlig förbättring att man vill fortsätta med det man har satt igång och det är er, det är mode väldigt positivt för norsk sockel då när man får när man får upp lönsamheten ganska betydligt i väldigt många av de prospekterna som ligger på norsk sockel och får man upp lönsamheten så vill och mer som blir utbyggt och då blir det större aktivitet. Det är er i alla fall om att det blir spännande att följa starta i log i fortsättelsen. Men det tror jag man avslutar och då vill jag tacka dig Kjørre Knudsen för att du var med idag. Tack för mig.